0: Las chaves de hoy las compartí con un apasionado a la escritura, Hernando de María. A Hernando lo conocí en el evento de Net Talks y expuso cómo puedes viralizarte por medio de LinkedIn escribiendo textos con temas de tu interés. Nando nos platica cómo inició a escribir en Twitter, generando una comunidad de seguidores, trasladándose a LinkedIn y por un artículo escrito por él, abrió puerta a iniciar un proyecto Emprendiendo con su esposa Elena, un podcast referente a temas de matrimonio enfocados para jóvenes, titulado Los de María. Bienvenidos a Chévez con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chavarrax y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. ¡Salud! Bandita, bienvenidos a otro episodio más de Cheves con Chava y hoy tenemos un invitado que de seguro en la introducción ya escuchaste quién es. Pero quiero decir que a este invitado lo conocí en los Net Talks, este evento que organizamos una vez al mes junto con la gente de Net, especialmente con Summer, que le mando un gran saludo. Y aquí escuché la conferencia de este invitado en donde me sorprendió en cómo mueve las redes de LinkedIn, cómo mueve Twitter, cómo empezó a escribir sin ser un escritor, siendo un ingeniero si no me equivoco. Y de ahí se empieza a desarrollar todo un proyecto de escribir, escribir y escribir y generar contenido escrito, más que nada. Y posterior también a estar emprendiendo con su esposa un tema que nos hace falta mucho como sociedad y sobre todo un tema en que pone en práctica en el día a día. Yo creo que es un reto, que es el matrimonio, pláticas matrimoniales. Pero sin más introducción, quiero presentarles a Hernando de María. Hernando, bienvenido. Muchas gracias, chava. Muchas gracias. Emocionado de estar aquí, de...
1: Compartir. Ahora sí que pues, no sé por dónde le quieras entrar. Tú dime cuál es la dinámica, por dónde quieres que le demos.
0: Oye, pues ahorita nos fuimos a comer para tener una plática un poquito más previa. Este, previa. Es la segunda vez que nos encontramos, la segunda vez que nos vemos. Y creo que hicimos un buen vínculo en aquel net talk que te aventaste acerca de tu emprendimiento, pasión y hobby a través de LinkedIn. Y luego me platicaste también del podcast, que tú ya estás acostumbrado a la cámara, estás acostumbrado a los audífonos, al micrófono. Y pues bueno, vamos a ver que fluye la plática, ¿no? Que sean 45 minutos, 50 minutos de pura plática, de, de esa carnita de la buena. De la buena. Venga. Oye, Hernando, cuéntame. Nos conocimos ahí en Net Talks y hablaste algo de LinkedIn. Una red que normalmente le llaman como el Facebook de las empresas, <risa> que le dicen que es como la cómo hacer amigos laborales. Uh -huh. Pero tú le diste otro tinte... Y tú empezaste a utilizar LinkedIn por otros medios, por otros propósitos. Y eres ingeniero de profesión, si no me equivoco, ¿verdad? Cuéntame, ¿cuál es tu background? Y, y luego ya entramos, ¿cómo terminaste en LinkedIn escribiendo? Mira,
1: soy ingeniero en electrónica y automatización. Después estudié en MBA. Este, y ahí fue parte de mi estrategia de tratar de ir girando mi carrera como tal. Pero eh, empecé con este tema de, de LinkedIn, digo... Estudié mi ingeniería. Nunca moví LinkedIn. O sea, jamás lo moví. Hasta hace cuatro meses. <ríe> hasta hace cuatro meses. ¿Por qué? Yo descubrí una pasión por escribir. Y digo descubrí porque, pues ya ves, esto que se dice de, este, ve por tu pasión y todo eso, Realmente la pasión, lo decía ahí en, en las Talks: ¿no? Te pesca jalando, te pesca trabajando. Tomó un libro, que fue el que también por ahí, eh, si no mal recuerdo, ya te lo recomendé.
0: El Camino del Artista. El Camino
1: del Artista. Es un gran libro. Es un gran libro. Ese libro me llegó, primero por sugerencia de un amigo, no lo pelé, la neta, no le hice caso. Pasó el tiempo y dije, a ver, me volvió a ver, venir a la cabeza este libro y dije, a ver, ¿qué, ¿qué hay en este libro? Lo compré, lo empecé a leer. Y más que un libro, es una especie de curso, en eh, libro, sobre creatividad. Yo había empezado el proyecto con mi esposa, además empezó este podcast, me empecé a meter como en temas creativos. Dije, a ver, ¿qué, me, qué más puedo hacer en esta, en esta parte creativa para moverme más? ¿No? Me empecé a dar cuenta como que no era tan rígido como ingeniero como creí que era. Dije, a ver, vamos a explorar esta parte. Entonces, la autora del de libro El camino del artista, este, Julia Cameron, te sugiere escribir. Empieza con las, con las Morning Pages, que es fluye, o sea, agárrate una hoja pluma, fluye escribe, vacíate lo que traigas en la cabeza preocupaciones, cómo te estás sintiendo, alegrías, tristezas qué es lo que vas a hacer qué es lo que te hubiera gustado hacer en el pasado simplemente vaciarte, ¿no? ¿para qué? dice ella que es como y no, bueno, aquí a lo mejor estoy poniendo palabras en su boca porque no me acuerdo si fue ella o fue alguien que la citó pero el punto es que hacía la analogía con una especie de, de tubería donde dice, a ver cuando tú le abres, muchas veces, este, en las mañanas, te despiertas con las broncas del día anterior. O te despiertas ya pensando en, che, y tengo esto, y esto, y esto, y decía, no, hay que limpiar la tubería para que entonces fluya lo creativo, para que entonces fluya lo que está más en, internamente en ti, que es de donde viene el trabajo creativo, ¿no? Cuando empiezan a hacer coacción todas las ideas de los aprendizajes que tuviste de X cosa y luego lo combinas con otros puntos de vista y todo eso, ¿no? Entonces decía, es vaciarte. O sea, Sacas primero todo lo que traes a través de esas morning pages y después fluye la creatividad. O sea, lo empecé a poner en práctica y ahí fue donde me di cuenta que me gustaba escribir.
0: Empiezas a escribir de qué? O sea, porque como un ingeniero empieza a escribir y un ingeniero que somos, nos distinguimos por cuadradez, rigidez. Si no cuadra, entonces no, no, no es algo que debe valer la pena. Y la creatividad a veces es, fluye, como acabo de decir. ¿De qué empezaste a escribir al principio? Este, y, ¿Y cómo fluyó ese primer flujo?
1: Y es que ahí es donde te ayuda mucho Julia Cameron. Porque mira, a pesar de que los creativos se sientan creativos y decir es que no necesito, yo fluyo y yo esto, no. Realmente a la creatividad le ayuda mucho el tener sistemas y procesos. Realmente ayuda. Entonces Julia Cameron se da cuenta de eso y dice el problema del artista no es que tenga bloqueos sino el que no tiene sistemas o formas de romper esos bloqueos de manera sistemática. De manera que dices, estoy hasta la madre, no fluyo, ¿qué puedo hacer para fluir? Y es cuando hay muchos empiezan a tirar para otros lados y déjame meto unas cositas, no déjame a ver unas cuantas copitas antes de escribir y fluyo. De hecho, ella cuenta en su experiencia, dice, yo era una escritora alcohólica. Okay. Ella se rehabilita y de hecho es lo curioso que parte de la rehabilitación que se hacen alcohólicos anónimos la apliquen en la rehabilitación de, de creativos.
0: Ok, la rehabilitación de creativos es el bloqueo, el estancamiento. El
1: estancamiento creativo, exactamente. Ok. Entonces ella, si, no me acuerdo si lo dice explícitamente, pero tú cuando empiezas a leer los pasos, digo, nunca he sido alcohólico anónimo, no sino por lo que he leído,
0: Bien, alcohólico reconocido tampoco. Tampoco, ok. Tampoco. okay, okay. <risa> Gracias a Dios tampoco. Lo,
1: lo que hago, lo hago donde nadie me vea, ¿no? Este, y luego ella aplica estos pasos y entonces te rehabilita creativamente. Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta que sí soy una persona creativa porque, a ver, todos los, todos los seres humanos somos creativos por naturaleza. Y ella dice: Esta es una rehabilitación también para los creativos o para los que no se sentían creativos, que descubran su creatividad. Entonces, ¿De qué escribía? Ella te da sistemas dentro de este proceso de rehabilitación o de descubrimiento. Y te dice, a ver, semana uno te da como una plática introductoria, no, escrita. Y luego te dice, ahora escribe sobre A, B, C y D. Entonces te da preguntas, te da situaciones, cosas en las que te tienes que visualizar para escribir sobre ellas. Y empiezas a fluir. Y luego ya te dice, a ver, después de haber escrito sobre eso, ahora sí empiezas a hacer las morning pages y te empiezas a vaciar. Pum, pum, pum. ¿de qué empezaba a escribir? Empezaba a escribir de cómo me sentía. Hay veces que simplemente era de que, la neta, ni siquiera tengo ganas de estar haciendo esto que estoy haciendo ahorita. No sé ni por qué empecé este libro, porque no, estoy, no siento que esté jalando, no siento... Luego de repente, que yo más de media cuartilla escribiendo sobre esto, con ideas que luego veías, y dentro de todo el montón que escribías, pues, escribías 800 palabras, ¿no? Una cuartilla o más de una cuartilla. Y luego lo volvías a leer y decías, aquí hay una gemita. O sea, leías tus líneas y decías, de, estas, de todo este murero que escribí, hay dos líneas muy buenas. Y decías, ¿cuándo escribí eso? ¿No? ¿En qué momento? Y ahí fue donde empecé a entrar como que en una autorrealización de que, oye, ¿tengo algo que decir? O sea, ¿realmente hay cosas buenas que necesito escarbar? Y ahí es donde te prendes y empiezas a, a escribir también de una forma más consciente. Y luego ya, después de que empiezas con el proceso del camino del artista, ya tú empiezas a meter tu, tus cosas, ¿no? Oye, traigo un tema sobre el que quiero escribir. Simplemente ponerle encabezado, oye, quiero escribir sobre la deficiencia que hay actualmente en cuanto a temas de parejas para prepararse para, para casarse. No hay nada, casi, o casi nada. Casi todo es para cuando ya estás bien embroncado, a punto de separarte. Y lo dije, a ver, voy a escribir sobre eso a manera de queja, ¿no? De que. A la madre, ¿por qué nadie escribe sobre esto? ¿Por qué? Ese? Y estos son los temas que no, ¿verdad? Y si a mí me hubieran hablado de esto y me hubiera ahorrado esto y de esto. Después lo leía y decía: Esto puede ser un tema para un podcast.
0: Oye, a ver, y empiezas a escribir, quiero, quiero entender muy bien cómo, cómo es el ecosistema o el uh -huh. ambiente en el que escribes, porque si algo yo declaro y, y lo digo abiertamente, lo más difícil para mí para empezar un libro es empezar, uh -huh. o para leer un libro es empezar. Una vez que empiezo, ya agarro vuelo. Al igual en el gimnasio, me da una tremenda hueva en la mañana levantarme. Pero ya que me levanté y di los primeros tres pasos fuera de la cama, ya estoy en el gimnasio. O sea, ya, ya me siento que estoy haciendo el, el, el ejercicio y completo mi rutina mañanera de ejercicio, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué causas o qué, qué haces? Describe así en qué habitación, lo has sentado, lo has acostado, de cabeza... Este, ponen música, no ponen música. Descríbeme cómo es esa experiencia, porque creo que cada quien tiene su estilo, pero me gustaría uh -huh. conocer la tuya. ¿Qué dices? Es, o sea, te pones un horario, dices, a esta hora voy a escribir y pongo X artefactos a mi alrededor, X ambiente. ¿Cómo es ese ambiente que haces para poder escribir?
1: Y es que eso justo es parte de lo importante, porque eh, las palabras ya trilladísimas de James Clear, el de Hábitos Atómicos, de que pues, caes al nivel de tus sistemas, ¿no? O sea, hasta donde están tus sistemas, ahí vas a caer. Entonces, por eso, por eso hace hábitos atómicos y todo eso. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es crear ambientes propicios que para mí me ayuden a detonar eso, ¿no? Entonces, aquí no hay de levántate a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana prendes una velita y entonces escribe. Sí, aquí es cada quien. O sea, hay gente que, y, y Julia Cameron lo decía, hay gente que se pone a escribir en un estacionamiento en su carro antes de entrar a la oficina así en su carro y es un ambiente propicio pone tantita música cuando llegas estaciona y ya lo hace parte de una rutina entonces qué sucede que sistemáticamente tú llegas te estacionas ya sabes sacas tu libretita tu pluma y empiezas a escribir y a fluir antes de entrar a tu oficina cómo lo haces tú como lo hago yo yo lo que estuve haciendo durante mucho tiempo es yo en la mañana me despierto entreno después de entrenar voy a misa y saliendo de misa me queda un espacio que yo creé ese espacio a que me quedara después de ir a misa. Y entonces entre que hago una oración y estoy escribiendo. Entonces hago ahí de repente una mezcla porque si tú leyeras lo que yo escribo, de repente escribo entre haciendo una oración o a veces haciendo una carta para mis hijos en un futuro o a veces escribiendo sobre mis problemas o de lo que estoy harto o cosas de las que quisiera hablar en un futuro. Pero yo me creo ese ambiente porque... ¿Por qué en ese mente, Porque para mí, pues el templo es como un lugar sagrado. O más bien, no es como. Es un lugar sagrado en el que se acaba la misa, todos se van, se queda un silencio. Nadie entra. Nadie. Entonces está en silencio. Me siento en un lugar en paz, en un lugar en donde me gusta estar, en un lugar tranquilo, en donde pues, no, hay, no hay nadie más que yo. Entras ¿sabes?
0: en la famosa, como en tu
1: zona, ¿no? Entro como en una... Ajá. En tu trance. Y fíjate, así tengo varias. Por ejemplo, yo el, ese mismo ambiente lo vivo cuando me voy a subir un cerro. Es cuando voy a subir un cerro, pero ahí sí, de madrugada, y que veo amanecer arriba, también es un momento así como... Es, en, este es mi momento. Y ahí es donde empiezo a escribir. no Pero sí es importante tener esos momentos. Ahora, no, como te digo, no tienen que ser momentos de decir... Ah, después se me complicaban agendas... No, no lo podía hacer siempre. Dije, a ver, ¿qué más hago? Lo que hacía es que llegaba a la oficina. Y en la oficina me hice una rutinita. Llegaba, preparaba café. Me sentaba en mi escritorio. Y lo primero que hacía era agarrar mi libreta antes de abrir la app. Y me ponía a escribir. O ¿Todo
0: a mano? O sea, todo, todo a, en una, todo eso li, mano. una libreta normal, libretita. o, uh -huh. o Todo qué,
1: eso qué. completamente a mano.
0: Ahora, ¿no te gana? A mí me sucede. si sí he escrito algunas cositas muy para mí o cuando andaba en alguna crisis o incluso para hacer algún artículo que, que alguna vez publiqué o, o preparé una conferencia. Pero a mí me pasa que a veces mi pensamiento va más rápido que lo que es mi caligrafía o que es mi, mi escritura a mano. ¿No te pasa que es tan rápido lo que piensas que dices, lo quieres plasmar y te gana esa velocidad de pensamiento más que la de, de tu propia mano? Sí, pasa. Pero lo que hago a veces también es empiezo
1: a, a cuando, cuando siento que mi cabeza se acelera más de lo que puede mi mano, lo que hago es escribir simplemente cosas claves. Entonces, empiezo a hacer como subtítulos de lo que estoy pensando rápido, nada más claves, 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 claves. Mi cabeza se calma y ahora sí desarrollo.
0: Ok, ok. Sí, porque yo a mí me gusta, cuando lo he hecho, las pocas veces que lo he hecho, escribir en, en computadora.
1: Por lo que puedes fluir. Exactamente,
0: Ajá. porque voy rápido y sí entiendo. Y pues luego puedo corregir. digo Ahí sí entra mi tema de ingeniería y el cuadrado de que eh, faltas de ortografía, etcétera, etcétera. Ahora, ¿con esto que escribes luego lo trasladas a la computadora o ahí se queda en la libertita? ¿No todo pasa? ¿Tienes un filtro? ¿Qué sucede después?
1: No todo pasa. De hecho, muy pocas cosas pasan.
0: Pero lo que hace
1: eso es que me detona ideas. Entonces, tengo un sistema de toma de notas que no es nada complicado. Es un Google Keep con un Excel con eh, notas en un Drive. Y lo que hago es que cuando estoy escribiendo a mano, si sí hay cosas que las gemitas que te decía no de que digo... Órale, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Pum, va a Google Keep y en Google Keep tengo separados como mis proyectos. Cuando tengo una idea que digo, esta es una buena idea, la mando para allá y ya entonces ya desarrollo en la computadora, pero ya sobre algo que ya tengo. Incluso hay veces que me han salido prácticamente capítulos completos de, de un libro que estoy escribiendo a, a raíz de eso. O sea, termino de escribir, de fluir y de repente, o sea, así como dicen, fluye el agua. Y empiezo a, a hacer los puntos y digo, ok, ahí están ya los puntos, ya no se me van a ir, para cuando me sienta en la computadora. Ya en la computadora nada más abro, está Google Keep y empiezo, pum, a ver, estos eran los puntos, pum, pum, ah, ya me acordé. Y fluyes porque fluyes, porque ya no está la fricción de la página en blanco. Ok. Ya tienes el título y los subtítulos de lo que quieres desarrollar.
0: Ahora viene la parte interesante en donde, ok, ya nos dijiste cómo nace, de que te inspiras de, de este libro, del de camino del artista, que empiezas a hacer sus ejercicios, porque es muy práctico por lo que, como, lo que comentas. Súper. Y después de la libretita o okay, que haces tu Google Keep, ¿cómo nace, y ahora sí voy a entrar como que al, al tema de LinkedIn, ¿cómo nace el hecho de que empieces a trasladar esas ideas a LinkedIn? Porque yo no sabía, hasta que tú lo mencionaste, donde nos conocimos, que LinkedIn tiene como este foro digital para escritores. Entonces, ¿cómo lo descubriste? ¿Qué empezaste a hacer con LinkedIn una vez que empezaste a escribir ahí? Uh -huh. Empecé en
1: Twitter. O sea, okay. el, prim el primer lugar donde empecé fue en Twitter. Este, Como dijiste, tengo este, este podcast sobre parejas, bueno, pa para parejas con mi esposa, que es para novios principalmente, no, gente que se va a casar. Y empecé a hacer ex experimentos. ¿Qué, ¿Qué empecé a hacer? Ideas que se me detonaban y que iba guardando en mi Google Keep, las desarrollaba y las empezaba a lanzar. Me empecé a lanzar, empecé a lanzar. oye empecé a ver que había buena reacción. Y luego dije, a ver, aquí hay algo. Entonces dije, ¿qué es esto que estoy haciendo? no O sea, estoy escribiendo en Twitter, donde normalmente hay más hate, donde normalmente es mucha política, donde vamos a buscar referentes.
0: Pero en Twitter te, te deja como un espacio limitado de caracteres, ¿no?
1: Pero haces hilos.
0: Ah, ok. O sea, haces como parrafitos y vas dándole continuidad. Exacto. Okay. Entonces
1: empecé a ver y, y empecé a ver gente que ya lo estaba haciendo no en Latinoamérica, sino en Estados Unidos. Y los empecé a seguir. Y luego ya me di cuenta que hay unos que ya hasta tienen, dan cursos sobre esto y son escritores se, llaman, se hacen llamar escritores digitales. Y dije, a ver, y me compré un libro y me compré otro y un curso y otro curso y empecé a nutrirme. Ya cuando empecé a ver que había algo, dije, ok. Y lo que me hizo detonar todo fue... Que la primicia de, de, de todo eso es el escritor tradicional de antes que se iba a la montaña seis meses a escribir su libro para después traerlo al mundo. Y ahora sí decirles, mundo, miren, he estado trabajando en esto los últimos tres años y aquí está mi libro. Y no sonaban puros grillitos. Esto ya se acabó. O sea, ahorita es escribes, posteas, recibes feedback y entonces vas viendo cuáles son las ideas de lo que la gente sí quiere leer. Entonces, ¿qué sucede? Que yo empecé a darme cuenta que había ciertas ideas que tenían una primicia detrás que resultaban pues, más interesantes que otras. En este tema de, de las relaciones de pareja, ¿no? entonces, Empecé a iterar, ¿no? A ver, esta idea, esta idea, esta idea. Dije, ok, aquí hay algo. Hago un hilo grandote. Eh, les platicaba ya en las talks pues, Terminó siendo dos páginas. O sea, al menos en cantidad de palabras terminaron siendo dos páginas, eran, eran este, más de 1200 palabras. O sea, realmente dos páginas para leerlas en... Tú dices, no, yo no leo dos páginas. Pues la gente los leyó, es un hilo que se viralizó sobre 10 cosas que todos, toda pareja de novios que se va a casar debería de preguntarse. ¡Pum! Se viralizó. Cuando vi que se empezaba a viralizar, le agrego un tweet al final y le pongo, bueno, la realidad es que no son 10 cosas. Son 22 cosas las que toda pareja... O 23, no. 23 cosas que toda pareja debería preguntarse. Y estoy escribiendo un libro sobre ello. Si te gustaría o te interesaría leer ese libro, déjame un comentario. Pa, 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 pa. Comentarios, 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 comentarios. Y bueno, volteé con mis pies y le dije, ¿ya viste? Me dijo, sí. Oye, ¿y, y tienes los 23 puntos o de dónde los sacaste? Le dije... No, nada más tenía 10. ese 23 te lo sacaste de la de manga. De la manga, completamente de la manga. Dije, a ver, si tengo 23 cosas, ¿no? Porque tengo, ese es un tema que tengo muy bien estudiado con libros, con profesionales, con referentes en todo el mundo que porque me gusta mucho leer y nutrirme y todo eso, y más cuando un tema me apasiona. Y me dijo mi esposa, y, y luego dije, pues lo que hice fue validar el mercado, ¿sabes? En vez de retirarme... Un año y medio, dos años, a trabajar en un libro que ni siquiera sé si hay interés por la gente en leerlo, que ni siquiera sé si la gente realmente está dispuesta a pagar por él. Lo que hice fue probar en poquito que fueron los tweets. Me di cuenta, ok, ahora me va a llevar. Hacer un tweet me llevaba cinco minutos. Hacer el hilo me tomó una media hora. no Hacer un podcast, hicimos podcast sobre después sobre ese hilo, sobre los diez puntos, hacer el podcast con video nos tomó como, ponle tú, tres horas, porque se en dos episodios. Tres horas de grabación, más edición, más todo esto. Entonces, vas incrementando la cantidad de trabajo, pero vas validando la idea. ¿Qué sucede? Que al final tienes un producto, que es un producto más extenso, que te posiciona todavía más como autoridad en el tema y que aparte ya vas a poder monetizar.
0: Oye, a ver, entonces, para entender la estructura, tú empezaste a escribir en Twitter, en donde lo dabas por pedacitos, ¿no? Uh -huh. La pregunta es, ¿con qué frecuencia soltabas cada tweet? O sea, cada pedazo de ese escrito que ya era un par de cuartillas. Realmente
1: trataba de escribir diario. O sea, casi a diario, mínimo dos tweets. Casi a diario, mínimo dos ideas. Tiraba por ahí dos ideas y las iba midiendo. Iba viendo qué funcionaba, qué no. Soy ingeniero, entonces me descargaba el reporte de Twitter y analizaba la data.
0: Ok. Entonces, haces estas dos cuartillas, pero en... en Pequeños pedazos mm -hmm. en, en un hilo, como dices, en Twitter. Sacas esta premisa de, si quieres, este, voy a hacer un libro de las 23 cosas. La gente reacciona ante eso. Y luego, ¿escribiste las 23 cosas? ¿Se quedó ahí? ¿Qué fue después? Está en proceso. Después? Ok, está en proceso.
1: Y la gente sigue preguntando, ¿eh?
0: Ok. <risa> ahora, traes esta idea. Empezaste a escribir de esto. ¿Cuándo empieza? Y ahora sí me voy a lanzar de, de Twitter. A LinkedIn. A LinkedIn. Y mm -hmm. ahorita pasamos a lo de tu podcast. Que creo que todo va de la mano porque, como dice Steve Jobs, ¿no? En su, en su discurso en Stanford de que tienes que voltear hacia atrás para poder conectar los puntos. De Connect the Dots, dice. Para conectar todo, cuéntame ahora cómo pasa lo de LinkedIn. Porque yo me acuerdo que tú me contaste que de alguna otra manera pudiste hacer un contacto en Europa y que pudiste hacer una relación con alguien que no tienes ni idea quién es, pero que conociste ahí y que ya empezaste a tener una retribución... Sobre todo, un, un, una audiencia que te, está, pues sí, que te está poniendo atención en LinkedIn. Yo no sabía que en LinkedIn podías escribir cosas. Sí. Entonces, ahora sí, cuéntame de LinkedIn. Mira, en LinkedIn, volteé a ver LinkedIn
1: porque dije, a ver, Twitter, está te, estoy con este proyecto con mi esposa y, y nos ayudó a impulsar el podcast. O sea, de, realmente, desde que empecé a escribir en LinkedIn sobre todo este tema, se disparó el podcast. Entonces, ¿por qué? Porque te da, muy, ahorita, al menos ahorita, a la fecha, que estamos grabando esto... Eh, iniciando septiembre de 2022... Twitter te da mucho exposure... entonces ¿Qué tiene... ¿Qué me di cuenta que tiene lo escrito... a diferencia de hacer... Uh, reels... videos en YouTube... o incluso formato podcast... que seguimos teniendo en el... en el, en el colectivo... ¿no? en la mente colectiva... sigue estando esto de... quien escribe sobre un tema... tiene autoridad... e incluso más autoridad... que alguien que hace videos... Siendo que es un sesgo, seamos honestos, porque alguien que hace videos en YouTube no significa que sepa menos que alguien que escribió un libro. Uh -huh. Simplemente el que escribió un libro tiene una habilidad específica para escribir, que desarrolló, porque no creo que exista... Bueno, sí creo que existe una habilidad nata, pero, pero eso no es impedimento pues para, para ser un buen escritor. Entonces dije, ok, si me gusta escribir, ¿por qué no? Si ya descubrí que me gusta escribir... Y que con la práctica me he ido haciendo bueno porque pues, no me considero tampoco alguien que haya nacido con el don de escribir, pues vamos a explotarlo, ¿no? Entonces me empezó a gustar tanto que dije, ¿qué más puedo hacer para impulsarme como escritor? Me, me encantan los temas de negocios, de emprendimiento. Me empezó a llamar mucho el storytelling, el copywriting como tal. Y me, órale, libros. Soy muy de, agárrate libros y ve cursos y a ver qué más. Y, y me, me obsesiono con algo, ¿no? Y empiezo, pum, 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 pum. ¿Qué sucede? Que estando en esos ambientes, gente que también estaba escribiendo en Twitter, en Estados Unidos, veo que empiezan a voltear a LinkedIn. Y veo que empiezan a decir, no tienen ni idea del potencial que está en LinkedIn. Una chica, de hecho, recuerdo que, que ese tweet fue de, lo, de los que más me, movi me movió, que dijo, ¿Linkedin ahorita? es como una especie de TikTok corporativo. No por el tipo de contenido, sino por el exposure que te estaba dando LinkedIn. O sea, el potencial que tienes para que la gente vea lo que tú estás haciendo en LinkedIn era proporcional al exposure que te da TikTok para viralizarte.
0: Pero de una manera, en un ambiente yo creo que más... Muy distinto. E más ejecutivo, Exacto. más corporativo, más... Académico, formal. ¿no? Uh -huh. okay.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué dije? Ok, a ver empecé a hacer mi estrategia, empecé a analizar lo que otros que ya en Estados Unidos, pues ya sabes, van iban 10 años adelante con la pandemia dicen que el gap se redujo como a 5 años, pero siguen estando unos añitos adelante. Entonces dije, a ver, ya tiene que haber gente posicionada. Así como ya había gente posicionada en Twitter, dije, tiene que haber gente ya posicionada en LinkedIn. Claro. Entonces, volteo, encuentro perfiles, los analizo, veo qué es lo que estaban haciendo y dije, I got it, ¿no? Empiezo a escribir ya no sobre relaciones, sino más sobre temas profesionales, empiezo a escribir sobre escribir.
0: Empiezas a escribir de cómo escribir. De cómo escribir, wow, pero okay. ya, en el,
1: ya en el mundo digital, ya en, a ver, ¿cómo escribes buenos ganchos? Porque ya no estás compitiendo con que la gente te lea a ti o lea a otro. Estás compitiendo contra que la gente te lea a ti o se vaya a ver a TikTok o se vaya a ver videos. Entonces, ¿cómo le haces para que con tu escritura puedas atrapar la atención? hasta pues Ahorita... Al menos es un reto más grande, ¿no?
0: Por lo que veo y lo que estás diciendo es que, o sea, en el universo digital o en este metaverso de plataformas sociales, uh -huh. es primero es que capte la atención en la red que tú quieres uh -huh. y luego competir contra los usuarios de esa misma red. O sea, son dos filtros que tú tienes que ganchar y es doble gancho, ¿no? Sí. Primero, vente para acá porque te quiero llamar la atención en mi red favorita que es LinkedIn y luego ya... Competir contra otros usuarios que pueden tener este, pues una similitud en tus temas o en, o en los mismos tipos de usuarios, ¿no? Que tampoco es necesariamente... A ver, si tú me encuentras
1: en, vamos a decir, en Instagram, uh -huh. con, con el proyecto que tengo con mi esposa del podcast para parejas, no te voy a obligar a arrastrarte a, a Twitter. Simplemente lo que estoy haciendo es llegar a audiencias distintas. Okay. Realmente lo que estoy haciendo con LinkedIn es... Llegar a nuevas audiencias que ni sabían que yo hacía cosas en internet. ¿Me explico? Entonces, pero lo, lo otro que dices, pues sí, es entrar con tus palabras, con tus letras a la comp competencia de cierta forma. Que a ver, seamos honestos, en LinkedIn no es tan difícil. ¿Por qué? Porque la, el, la calidad del contenido, al menos ahorita en Latinoamérica, en LinkedIn sigue siendo mala.
0: Yo creo que a lo que digo, desconozco y me voy a dar la tarea de, de investigar un poquito más hay más consumidor de LinkedIn que, el, que los que crean. Exacto. Y creo que en TikTok, si es... Eh, digo, hablando de TikTok, hay mucho creador, también hay mucho consumidor, pero no está el abismo tan diferente del cre de la cantidad de creadores con la cantidad de consumidores. Uh -huh. Y en LinkedIn, por lo que dices, es que hay pocos creadores de calidad, pero un chingo de consumidores. Sí. Y
1: la otra es que también la diferencia con, por ejemplo, TikTok es que acá la gente le, le da más miedo publicar en LinkedIn, porque es, a ver, aquí está mi jefe. A ver, aquí están mis compañeros de trabajo. A ver, este es un área profesional. O sea, aquí no voy a venir a hacer un bailecito. Aquí no voy a venir a, ¿sabes? O sea, claro. el contenido es, como tú lo dijiste, más profesional. Entonces, la, 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 la vara se sube un poquito más. Por eso, el que está logrando romper con esa barrerita y con, a ver, unas que otras este, tablitas de las cosas básicas... Vas a romper porque la vas a romper. Pero, al menos
0: ahorita. Pero qué ironía, ¿no? Porque dices... Mucha gente le tiene miedo a la cámara. Uh -huh. Pero ahorita dices... Y voy a ver si sale como una frase matona de este... <ríe> hay más gente que le tiene más miedo al teclado. Uh -huh. Porque las palabras... Dicen que una imagen dice más que mil palabras y que un video dice más que mil imágenes. Pero escribir palabras creo que tienen más peso y más poder. Uh -huh. Entonces... Le, le podrán tener miedo a la cámara y hay unos que dicen, no, yo no, pero tienen miedo al teclado.
1: Es que ya cuando pones algo en palabras, se pone en prueba tu habilidad para sintetizar también ideas, para ver qué tan bueno eres comunicando. Porque, a ver, tú puedes hacer un video, te puedes tardar cinco minutos y, y dices una idea que se pudo haber dicho en 30 segundos. Y en el texto, o sea, en el, en el texto realmente, al, al menos en, en este tipo de plataformas, tienes que ver al punto y ver al punto, ¿no? Y tienes que ser muy bueno también para atrapar la atención de la audiencia con, de tu lector con las
0: primeras líneas. Ok. Y en Twitter, por decir, empiezas a decir, tú tienes un, un hilo, tienes ciertos caracteres. el LinkedIn, ¿cómo funciona? ¿Puedes ahí publicar cuartillas enteras o muchas cuartillas? ¿O cómo está la onda en tienes cuestión su, de sus restricciones?
1: Tiene su límite de 3,000 caracteres. Ok. Tiene su límite de 3,000 caracteres. ¿Estamos
0: hablando que son 3, 4 cuartillas?
1: Híjole, no, no, no te sabría decir... Okay. No sé, de dependiendo, pues ponle tú 600... No, es, un, es como una cuartilla. Okay, porque okay, ponle okay. tú 3,000 palabras entre 5 caracteres por palabra, más los espacios, unas 600 palabras, menos 670, de 600 palabras.
0: Okay. Y, y el LinkedIn, ok, empiezas ya a escribir. Uh -huh. Empiezas a tener este gancho para continuar con la historia de las, de las 23 cosas que deberías de saber antes de casarte. <risa> Tienes el gancho y luego, ¿cómo sale el podcast? O sea, ¿cómo empieza este...? a tener esta relevancia entre el contenido de LinkedIn, que hablaste de, de cosas del matrimonio, a ya pasarlo a un formato podcast.
1: Bueno, lo de, lo de LinkedIn, esa, esa es cosa aparte. Okay, okay. O sea, lo de LinkedIn, ahí no escribo sobre relaciones. Es algo... Acá es completamente aparte. Y, y surge porque dije, a ver, acá voy a estar 100% en... Ay, aquí se activó el Google. <risa> en temas sobre, sobre relaciones. Y eso lo dice. Y de hecho, me creé una cuenta que es una cuenta aparte de Twitter, que es mi cuenta paralela con, con LinkedIn. Y ahí solamente escribo sobre temas profesionales, sobre temas de marketing, estrategia, negocios, sobre escribir, sobre escribir en el mundo digital y cosas por el estilo. Porque dije, a ver, pues me voy a apalancar de esto que habla tanto Naval Ravikant de Leverage, no uh -huh. a, a aprovechar las plataformas digitales para apalancarme. ¿Por qué? Porque lo que quiero, mi, mi visión de aquí a... Cinco años es que el 80% de mi trabajo es estar escribiendo y okay. estar viviendo de eso.
0: Cuéntame un poquito de esta... Para eso Al... tendrás que desactivar el Oye, o sea, aquí nos están escuchando y supuestamente ya estaba aquí en modo avión. <risa> este Ok, ¿y luego cómo empieza esta relación de algo con Inglaterra, algo con Reino Unido? ¿Habías platicado, si no me equivoco? No, España. España. Ahorita
1: estoy en pláticas con, con una persona que también empezó a hacer este tipo de de dinámica de estar escribiendo en LinkedIn en España ok entonces
0: y cómo genera o sea ese contenido cómo le da el valor este el país de España cuéntame esa relación por qué hablaron contigo qué tipo de deals traes qué tipo de contenido vas a estar escribiendo para ellos
1: bueno con él es una persona y lo que queremos hacer es ver cómo empezar una especie de todavía estamos terminando de aterrizar la, las ideas pero a lo mejor una especie de escuela para gente que quiera o una algo de formación para gente que quiera aprender simplemente a, a escribir en el mundo digital y aprovecharse de ahí, apalancarse, pues para lanzarse como escritores. Porque de ahí, ok, la gente empieza a consumirte. Ahorita, de la gente que me, que me lee en LinkedIn, de ahí se van a mi newsletter. Y en mi newsletter que lanzo todos los sábados, ahí van más tips sobre cómo escribir. Y ya se está empezando a formar una audiencia de gente que también se está dando cuenta de la oportunidad que hay. Y que se quieren posicionar por diferentes temas. A ver, hay gente que es, dice, yo tengo mi empresa y quiero escribir para vender más. Perfectamente válido. Hay gente que dice, a ver, yo quiero escribir porque quiero que la gente me ubique, que yo soy el experto de marketing para startups en fintech. Ah, perfecto. Ok, va, vente, aquí te ayudamos. Diferentes propósitos, pero gente que está viendo en la escritura algo que no ha pasado de moda, sino que te da te sigue dando un valor de autoridad ante, pues, ante una audiencia más que tener un podcast, más que hacer videos, porque la gente sigue valorando mucho las letras.
0: Es que yo creo que cada rama del, del creativo, del artista, está evolucionando. O sea, ahorita los nuevos artistas, hablando de los músicos, los descubren por videos de YouTube, ¿no? Digo, así fue descubierto Justin Bieber en su momento, hace mucho tiempo. TikTok este, también. En TikTok también están ahorita descubriendo mucho artista nuevo y los están desarrollando. Y ahora... Yo me pregunto, y hasta ahorita me cae el 20, es cómo des descubres un escritor novato, pero que tiene un talentazo, pues a través de las plataformas de, de, de escritura, que no mucha gente se está atreviendo a sacar su talento y publicarlo, porque pues da cierto miedo, y ahorita decíamos, ¿no? O sea, como que la gente te puede judar más porque escribes algo y es verificar qué tan cierto o no tan cierto es lo que estás escribiendo. Uh -huh. Y qué tantas licencias o qué tanta preparación hay detrás de esas palabras. A ver, por ejemplo, este, el, el
1: libro de Amazon más vendido del año pasado fue el de Hábitos Atómicos, el de James Clear. Ah, no sabía. James Clear empezó escribiendo blogs. En su momento, cuando los blogs tuvieron muchísima relevancia, que dicen que van a, a resurgir, no lo sé todavía, pero James Clear tenía un blog de lo súper leído, bastante leído, y de ahí se impulsó como escritor. Este Ma, Mason o Manson, no me acuerdo cómo Mark, se llama. Mark Manson. El, el de the subtle, the subtle Art of, uh, of
0: Not Giving a Fuck. Giving ese a fuck. es el que estoy leyendo ahorita. y lo tengo en la mochila. Bueno,
1: ese compa, ese, ese libro era un artículo de blog que se hizo viral. Era okay. un artículo de blog, se hace viral al punto que llega a editoriales y una editorial lo ve y dice aquí hay algo. Y le hablan al, Oye, tengo un deal para ti de un libro. Necesito que me desarrolles, que me hagas una propuesta de libro de, sobre ese... Ese concepto, es, ¿no? Sobre ese concepto, sobre ese blog que hiciste que se hizo viral. ¿Se puede? Va, jalo. Y desarrollaron el libro y se hizo best, best seller. ¿Pero por qué? Porque él, él lo hizo sin querer, ¿verdad? Pero el, el alcance que tiene el internet, o sea, el alcance del internet es inmenso más que el que pongas tu libro en una librería ¿Qué sucede? Que al momento que sale el libro, que lo lanzan, claro, la, las editoriales no fueron tontas. Dijeron, aquí hay algo, si sí, ya se viralizó, ya hay gente dispuesta a soltar billete para comprar este libro cuando salga y ya es gente que está habitualmente leyendo a este señor.
0: A ver, me está interesando todo esto porque yo traigo el interés de hacer mi propio libro. Este, a ver, Hernando, el asunto es que cómo evitar... Porque empieza la, la, la onda de la piratería, ¿no? Pues es muy fácil hacer un copy-paste de un escrito que te encuentres en internet. Claro, ya me pasó. Ahora, dices, Mark Manson, con este libro de The Subtle Art of Not Giving a, Giving a Fuck, en español, el, La Sutil Arte de No Importar Un Carajo, creo que uh -huh. así lo tradujeron. Sí. Este, dices, ok, escribió a lo mejor, no sé, dos, tres cuartillas de esta filosofía, de este concepto, de la manera de pensar, de cómo ver la vida... Y de ahí le dicen, ok, desarrollate más de esto. Ah, todo dar y pues ya te haces ese libro. ¿Pero qué pasa cuando empiezas a publicar y publicar y publicar y publicar? En donde dices, oye, ya publicó tantos artículos o tantos blogs que yo mismo los puedo copiar. Hago ahí como que parafraseo para poder conectar un artículo del otro y me armo un libro del talento de alguien más. ¿Cómo se protege la gente? Digo, sabemos que la cultura europea la cultura gringa a lo mejor son un poquito más respetuosos de eso, pero siendo latino no se diga mexicano, ¿cómo te evitamos terminar en el tepito de los escritores en la piratería? no?
1: Déjame primero, te cuento así rápido una historia. Hice un, escribí un, una lista de tips que yo usé en su momento para saber cómo negociar un sueldo. Cómo, cómo hacer una estrategia de negociación de sueldo, algunos puntos. Los desarrollé, los escribí y los publiqué. Se viralizó el, el, este, este escrito en LinkedIn. Alguien lo agarró, lo copy, paste y lo volvió a pegar. Ah, ironía. Alguien de recursos humanos. <ríe> ¿Qué pasó? Nada. La verdad es que de ahí me apalanqué para hacer un, un taller y la gente reaccionó muy bien. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y para, para tampoco hacer el cuento tan largo. Ahorita, a la fecha, no hay realmente forma de poderte proteger. O sea, yo si voy y le digo, eh, te voy a demandar por... X, Y, Z, no hay algo ahorita este, que me ampare, a menos que yo hubiera ido con este post irlo a registrar, ¿no? A, a, a Limpia, al Instituto de, de Propiedad Intelectual. Uh -huh. Ahí sí. Ahí te proteges. Pero, oye, si vas a estar escribiendo de una forma tan continua, poder estar registrando todo al momento no es, no es costeable, ¿no? O sea, entonces, no sé, hasta ahorita no tengo una estrategia de cómo me voy a proteger. La manera más sencilla que voy a proteger es que Tú eres el autor de, quien, de lo que está haciendo. Y al momento de que tú estás publicando de una manera consistente en una plataforma en donde vas a tener un buen exposure como Twitter o como LinkedIn, por ejemplo, te vas haciendo de una base de una audiencia, de una base de lectores que ya están al pendiente de lo que tú estás haciendo. Alguien puede llegar y puede recopilar todos mis tweets y los puede empaquetar y a lo mejor venderlos como un libro. Sí, y le va a sacar un provecho y un beneficio y lo que tú quieras pero no va a tener el mismo impacto que la audiencia ya enganchada que yo tengo. Porque esa persona no ha formado una audiencia en cuanto a lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo en lo que me quedo tranquilo es que al final, aunque le saque un provecho, realmente no va a tener el impacto que, yo voy a, que, voy a, que va a tener acá conmigo, pues.
0: Claro. Oye, ok. Y, bueno, cuéntame un poquito también, digo, de otro de tus emprendimientos muy exitosos y, y que me gusta mucho la iniciativa. Que iniciaste con tu esposa uh -huh. un podcast... Ahorita platicabas de, de un escrito que publicaste del, de las 10 cosas y luego que son 23 y que todavía no las tenías y que lo comentaste con tu esposa y ya las tienes, pues, pues ahí medio las tengo y pues lo voy a hacer. Pero sale ¿cómo sale esta idea de un podcast con tu esposa? Porque, digo, me comentaste que te casaste ya muy chavo. Uh -huh. Ahorita eres papá de tres hijos. Eh, ¿Y cómo nace en relatar tus aprendizajes de los últimos siete años, si no me equivoco, sí. que ya has de casado? siete relatar los aprendizajes que has tenido con tu esposa y emprender este proyecto con tu esposa acerca de lo que vives en el día a día.
1: Mira, me casé a los 24, a los 25 fui papá por primera vez y a los 25, 26, si tenemos tres, prácticamente tres años con el podcast, a los 27 más o menos lanzamos el podcast. ¿Qué sucede? Que para no hacer la historia como tan larga, mi esposa me regala una entrada para un festival del podcast, el Festival Mexicano del Podcast, que organizó Diego Barrazas del de, Podcast de Dementes, porque ella decía que, que, que yo traía algo con qué para compartir en un podcast y X, Y, Z, ¿no? Entonces me los regala y me dice, órale, lánzate. Te lo regalo para que te lances, para que veas de qué se trata y a ver si te armas un podcast. Entonces, con todo lo que empiezo a vivir ahí, se me vienen ideas y esto y lo otro estábamos en un estábamos formando un grupo dentro de la iglesia para matrimonios jóvenes. Es decir, a ver, tú te, que te acabas de casar, vente. Si te interesa, tú que vienes de grupos juveniles y que te casaste, que estuviste hace tiempo, si quieres un lugar en donde estar con más gente de la misma edad, pues aquí estamos. ¿Por qué? Porque la bronca era que cuando nosotros quisimos entrar a algún grupo, porque veníamos de los grupos juveniles de las iglesias, de las parroquias, ibas y pedías informes y te mandaban al grupo de los señores de 15 años de casados, personas de 50 años que casi creo que tenían hijos de mi edad, ¿no? Entonces era, a ver, no me entiendes la dinámica que tú tienes ahorita ya como pareja, no es la misma que la mía. Si yo vengo con niños chiquitos, mis niños ni siquiera van a tener con quién jugar. La dinámica es completamente distinta. Le dije a mi esposa, no, esto está mal. O sea, hay un nicho de personas que están completamente desatendidas. Empieza el grupo me manda al Festival Mexicano del podcast y ahí es donde digo, bingo, aquí hay algo que podemos hacer. Hago mi análisis así rápido de ver qué, qué existe sobre el tema de relaciones en cuanto a podcast. No me encuentro nada. Encuent eh, me pongo a buscar cuentas. Me encuentro alguno que otro este, terapeuta de parejas o algún psicólogo que, que de repente tocaban temas de, de que si sí son novios, pero luego también hablaba sobre el matrimonio o luego hablaba sobre... El síndrome del impostor, y luego, ¿sabes? Y no encuentro nada que esté de lleno, full, metido, hablándole a estas personas que están enfrentando uno de los retos más grandes de su vida y que no saben ni por dónde darle, ¿no? Y luego vas y te ve y ves las estadísticas del INEGI y dices, a ver, ha crecido más del 80% el porcentaje de divorcios en los primeros cinco años de casados, en los últimos, creo que eran 10, 15 años, aquí, al menos aquí en México, estadísticas del INEGI. Dijo a mi esposa, a ver, tú y yo creemos muchísimo en el matrimonio, creemos muy fuerte en que si hay matrimonios sanos, por, la en, por ende va a haber niños sanos, y si hay niños sanos, va a haber ciudadanos sanos, y si hay ciudadanos sanos, va a haber una, una mejor sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Me dijo, pues sí. Dije, entonces, tenemos que hacer algo. No podemos permitir que esto se siga yendo al carajo. Le dije, y no podemos hacerlo con tintes religiosos, porque eso ya pone una barrera, ¿sabes? ¿Por qué? Pues se vale, o sea, como iglesia hay muchísimas cosas que no hemos hecho bien. Se han metido unas de pata o terribles. Y hay muchos estigmas que impiden que la gente se quiera acercar a la iglesia. Le digo, entonces mejor, en vez de poner esa barrera, vamos a ver cómo juntamos lo mejor de los dos mundos, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Y que la gente que no se quiera acercar a la iglesia, aún así pueda tener herramientas que no le pertenecen a la iglesia solamente. Y que pueden ser ofrecidas en el mundo fuera de la iglesia, y pueden ser súper útil, útiles, como el Focus. O sea, uh -huh. aquí para quien no sepa, el Focus es una herramienta que, que está de cierta forma ligada a la iglesia porque nace dentro de la iglesia, pero es una herramienta en donde es una serie de preguntas que todas las personas que se van a casar deberían de hacerse.
0: Sí, yo, yo viví esa experiencia hace un año, yo estaba en el Focus. Y es un cuestionario gigantísimo que habla de todo, hasta casi creo... Bueno, no casi creo, sí sí, sí, parte del, oye, ¿van a tener mascotas o no? ¿Cómo van a estar las finanzas? ¿Cómo te llevas con tus suegros? ¿La religión? Este, ¿Cómo ves el, el, la postura de, del, del rol de, del hombre, de la mujer? Tocan una infinidad que la verdad, yo lo viví y dije, no me arrepiento. Y tuvimos una excelente instructora, porque pues, como, toda como las clases, ¿no? también depende mucho la, uh -huh. el, 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 pues, el tinte que le da el, el maestro, en este caso claro. la instructora. Y creo que Focus es algo muy padre. Y cuando encuentro o cuando te conozco y, y sé del proyecto de Los de María, que se llama este, tu, tu Podcast, pues estás tocando fibras no sensibles, sino fibras que tienen que ser tocadas, que muchos novios las dan... Pues no, o sea, ni siquiera se les por la mente antes de casarse. no uh -huh. Entonces, cuéntame... La, aquí el, 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 la plática va... Tienes esta necesidad, detectas esta oportunidad... Y empiezas el podcast con tu esposa. ¿Cómo es emprender esto con, un, con tu esposa? Porque te estás abriendo. Obviamente, de alguna otra manera, se están exponiendo tú y ella ante las redes de uh -huh. cómo fue el matrimonio, porque están abri abriendo sus aprendizajes y también sus errores. Entonces, ¿cómo es emprender con tu esposa y cómo es exponer tu matrimonio ante la sociedad? Voy a empezar por la segunda. échale Voy a empezar por la segunda. Y mi esposa y yo sí
1: dijimos, a ver, para hacer esto de una forma auténtica, en el sentido de que no sea, a ver, vamos a prender el micrófono y te voy a decir, sí, mira, tú debes de, de hacer tu relación y así, y estos son los temas que he de hablar. Le dije, no, tenemos que decir al micrófono nuestras peleas, o sea, ¿de qué nos peleamos tú y yo? ¿Cuáles fueron nuestros problemas? Cosas por las que pasamos. A ver, pasamos por una infidelidad siendo novios, vamos a decirlo. Oye, se nos van a echar encima, o, o de repente hay gente a la que nos va a decir, oigan, su intimidad, ¿qué onda? Y dije, a ver, sí, vamos, hay cosas que definitivamente no van a salir al micrófono jamás, pero pues vamos a correr el riesgo por el bien que queremos hacer de, tra de tratar de lo que sí se puede, pues ser una un libro abierto, ¿no? Y me dijo, As", ¿no? así como de, está, está duro, ¿no? Y como ella se quedó, la forma en como... Se quedó ella más como con el gancho de, va, vamos a hacerlo. Fue que le dije, mira, no sé cuánta gente nos vaya a escuchar. O sea, realmente no sé cuánta gente nos vaya a escuchar. No sé si al proyecto le vaya a ir bien. Le digo, pero véelo así. Tú y yo creemos mucho en el matrimonio. Sí. Tú y yo queremos hacer lo mejor que podamos con el matrimonio. Sí. Y tú y yo quisiéramos que nuestros hijos, si en un futuro se llegan a casar, Puedan aprender de los errores que nosotros cometimos. Dije, sí. entonces, ¿por qué no lo vemos como un legado también que le podamos dejar a nuestros hijos? De que, a ver, si, si en algún momento nuestros hijos nos llegan a querer idealizar. No, ve y escúchanos. O sea, ve y escúchanos. Eso éramos, eso somos. e Incluso van a poder ver una evolución en sus papás. Y entonces van a poder aprender... De una forma en la que a lo mejor si nosotros le decimos, mijito, es que deberías de manejar tu relación así y esto y lo otro, cuando nosotros tengamos 60 años y él se esté casando porque está teniendo 30 años, le digo, velo como también como un legado. Y ahí fue donde dijo, va, como que cierto. Y ya en el camino empezamos los primeros episodios. Nos empieza a escuchar gente, pues primero los círculos primarios, ¿no? Y los comentarios de la gente. No manches, está buenísimo el podcast porque la forma en cómo ustedes también comparten sus problemas y, y hasta la fecha gente que de la nada nos descubre y nos escribe y nos dice tengo la confianza de escribirles y decirles que ahorita estamos hechos pedazos porque nos acabamos de dar cuenta que entre nosotros hay una infidelidad y esto y lo otro, pero se los tengo la confianza de escribirles desde la parte más lejana del país, pero porque cuando los oigo en el podcast son como mis amigos. Porque están platicando, no instruyéndonos, sino sí lanzan cosas que, que cómo aplicarlo, pero desde a ver, esto nos pasó a nosotros. Así es como lo resolvimos. Estos son los golpes que nos metimos y esto es como tú lo puedes evitar. Y la, a la gente le encanta eso. Nos encanta eso, creo yo. ¿no? Yo
0: creo que la mejor paga es cuando la gente te comparte su testimonio de qué vivió, qué sintió, qué aprendió. Cuando te escucha, cuando te lee cuando uh -huh. te vio en alguna plática este, o en algún video. Porque pues, al final le cuentes ya las redes en un podcast. No solamente es audio, también es video como en el, es este caso. Pero qué padre que puedas... No sé, al momento de leer un comentario de esos que dices... Oye, en una de esas ya salvaste varios matrimonios. En una de esas ya salvaste varios divorcios previos a casarse. O que no era la, la persona adecuada. Este, y que probablemente dices... Digo, y yo lo comparto aquí abiertamente, cuando escuché el, el episodio uno de tus episodios en la carretera de un regreso de un viaje, de que pues, me, incitaste a hacer algo, me incitaste a hacer algo, que eso provocó una incomodidad entre mi esposa y yo, pero que era necesaria. Y que tú decías, oye, pues no le saques al, al, a las pláticas que, que tienen que tomarse, eh, llevarse a cabo. Y recuerdo que dije, no me arrepiento, no me arrepiento haberlo hecho. A lo mejor lo pude haber hecho algo diferente, pero pues eso lo piensas ya que... Ya que lo ya, hiciste. Ya que lo hiciste que ya aprendiste, ¿verdad? <risa> Sin embargo, creo que es un proyecto que tiene muchísimo, pues muchísimo potencial. ¿Y qué onda? O sea, cuando están ustedes, ¿cómo se organiza tú, tú y tu esposa? Porque, oye, tres hijos, y hacer un podcast y tener esa constancia y serle fieles a los seguidores... Graban cada semana, cada día. En un día se avientan varios episodios. ¿Cómo es el rol de tener un podcast con tu esposa?
1: Mira, déjame... Porque ahorita decías de... de a ver, ¿cómo es emprender? Ajá. Y, y quisiera tocar ese punto porque creo que sí es importante que no es, no es fácil. O sea, porque eso te implica a que entras, aunque sea un proyecto muy noble de cierta forma. A ver, es... Meterte a la parte laboral, entre comillas, con tu esposa, con quien sentimientos abiertos, con quien aparte traen sus cosas de la casa, un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí fue complicado al inicio, también porque somos muy diferentes, somos muy diferentes. Entonces, sí fue complicado, en el sentido de que, por ejemplo, yo también soy muy terco, y soy y puedo ser muy muy cuadrado de querer todo, tener todo controlado, ¿no? De, a ver, la estructura es así y esto se hace así y estos son los temas y, híjole, no, es que no me gusta esto y, entonces, ha sido, haz de cuenta que eso aceleró nuestro crecimiento en el matrimonio, de hecho, o sea, como pareja nos lo aceleró porque fue, a ver, dobletean la cantidad de problemas, o sea, claro. a ver, dobletean la cantidad de las veces que tienen que ponerse frente a frente para ver quién es el que va a ceder. O, o simplemente, ¿quién es el que tiene la madurez para decir, a ver, esto se está haciendo mal, así no se hace, ¿cómo lo vamos a hacer? Madre santa, ¿no? O sea...
0: Yo creo que es un ejercicio muy terapéutico, ¿no? O sea, también, sí. Digo, hay mucha disciplina y hay mucho compromiso ante el proyecto, pero de cierta forma obligarse, y más que obligarse a autodisciplinarse en grabar este proyecto, en grabar estos episodios, es como que ya una cita... Eh, pues muy agendada para poder pues sí platicar ciertos temas que no muchas parejas eran el tiempo. Uh -huh. Ahora, también incluso ha sido terapéutico en la parte de que ha
1: habido veces que estamos grabando y que la plática... Como, como si tenemos, hacemos un semi, semi una semiestructura, no puntos que queremos tocar, pero también dejamos mucho que fluya. ¿Por qué? Porque queremos meter entre, por ejemplo, episodios eh, donde profundizamos en, en eh, estudios del doctor Gottman no de, de cómo aplicar todos esos estudios es un, Ese señor es un científico del amor Cómo aplicarlos a, Desde el noviazgo para entonces construir Las bases sólidas para un matrimonio Sobre todo para las parejas que se van a casar Entonces en la plática empiezan a salir Cosas de que sí, te, como cuando nosotros Que éramos novios y que pasó esto y que lo otro y, y la plática a veces Te va llevando a decir cosas Que Hubiera sido más difícil Sentarte en un sillón con ella Y decirle, ¿sabes qué? Ese momento que pasó allá lo valoré mucho y me hizo sentir así. Pero lo curioso es que cuando estás en la dinámica, de repente ahí empieza a salir. Entonces, de repente se nos sale ahí algo romántico de. Y es que aquella vez yo valoré mucho esto que hiciste y que
0: esto, lo otro. Y, y que el otro no estaba consciente de que el ah, otro valoraba ese Entonces, ese también detalle, se
1: ¿no? vuelve terapéutico en ese sentido. Y que termina siendo un golazo también para la audiencia porque entonces entienden cómo es la dinámica ya dentro del matrimonio. Porque está siendo como una especie también de rayos X dentro de la relación. Entonces, dejas ver a través de aprendizajes, a través de historias y a través de lo que en ese mismo momento se presenta de lo que es un matrimonio. Entonces, le das una visión como más amplia a la gente que te está escuchando. ¿no?
0: Oye, nunca pasa que te metas un autogol y que de repente salgan chispas? Que, que, ay, güey, esa no me la sabía y que se empiecen como que a medio ganchar durante una grabación.
1: Sí. No tan fuerte, pero sí ha pasado de que, no, es que yo lo veo así. Y no, no es cierto. Yo lo veo así. Y terminamos de que, a ver, tú que nos estás escuchando, cuando se termine el podcast, eh, mándanos... Es más, ahorita mismo, si lo estás escuchando, mándanos un mensaje y dinos quién tiene la razón y vamos a ver quién gana. ¡Ja, eh. <risa> Y ya, de esa forma como desembocamos el que se ponga más tensa la situación. Pero si recuerdo uno en especial, ya ni me acuerdo ni por qué fue, en cuál fue la diferencia. Como la mayoría de las cosas que Ajá. no nos acordamos ni por qué nos peleamos, ¿no? Sí, pero estábamos ahí y estábamos grabando y fue, y algo dijo mi esposa y yo le dije, la verdad es que yo no creo en eso. Yo creo algo muy completamente, yo, yo lo veo así y esto y lo otro y bla, bla, bla. Me dice, no, pero ¿por qué? Y empezamos ahí, o sea... Que, que estuvo padre también porque fue un debate sobre un tema, no me acuerdo si era sobre algún tema de, de la infidelidad o algo por el estilo, pero estábamos opinando, ¿no? Entonces empezaron como que medio a poner las cosas más y terminamos desembocándolo así. Y fue un ejercicio divertido también porque luego la gente se engancha con ese tipo de cosas también y luego nos mandaban mensajes y nos decían de que, yo estoy a favor de N y que no sé qué, pero ya no se ganchen y jajaja, ja, ja, ¿sabes? Oye, pero aquí está,
0: aquí está interesante porque ya la relación ya no es de dos. La relación es de dos más la X cantidad de followers que tienen, que tienen bastantes. Entonces, qué, qué interesante en el involucrar a esa audiencia, pero también ha de ser difícil, bueno, de seguro ya lo tienen planeado, pero creo que en su momento ha de ser difícil hasta dónde. Porque... Hay cosas que solamente tú y ella saben. Uh -huh. Y nadie más lo va a saber. Exacto. Pero
1: ¿cómo definen ese hasta dónde? Platicado. O sea, siempre mucha comunicación. Por ejemplo, hubo un, un, Elena y yo de repente sí nos llevamos pesadito en el sentido de que yo sin problema le puedo decir de repente estamos en el podcast y digo de que nada, está vieja hasta loca, ¿no? O sea, cositas así. Y una, hubo una vez, por ejemplo, una chica que, que manda mensaje que dice... Cuidado con esos comportamientos pasivo-agresivos y lo que pueden estar transmitiendo a la relación. Así y, es como se empieza. Y, sí, y cuidado, Elena, y que no sé qué. Y luego Elena me lo enseña y me dice, mira. Y le digo yo, ¿y qué opinas? Y me dice, pues nada, que tú y yo sabemos lo que hay dentro y que tú y yo así nos llevamos. Y si no le gusta, pues que no nos escucha. Ah, Perfecto. Entonces, pero eso fue porque desde muy antes delimitamos hasta dónde íbamos a dejar que que la gente nos dijera cómo llevar nuestra relación, que está bien, cómo que está hacer mal. las cosas, qué está bien y qué está mal. Y que te, siempre lo tenemos, hemos tenido muy claro. A ver, dejamos de cierta forma muchas partes de nuestra relación abiertas, pero también sabemos hasta dónde te vamos a dejar entrar. Incluso con nuestra familia. O sea, también fue un tema que platicamos y que aquí ya es hasta es un tip para quien nos esté escuchando y no se haya casado. ¿Hasta dónde vas a dejar entrar a tu mamá, a tu suegra, a tus cuñados, a tu... A ver, ¿hasta dónde? Eso lo platicamos desde antes. A ver, no. Aquí, en lo que se llama nuestro matrimonio y nuestra familia, tus chicharrones y mis chicharrones son los que truenan. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, que si viene alguien a decirnos, no, es que con el niño le deben de hacer así. Ya sea, a ver, es nuestro hijo. ¿verdad? Y hazle como quieras. Eres su abuelito, eres su abuelita. Gracias por tu opinión, pero no me, no me interesa. Gracias por tu no. opinión no pedida. <risa> o ponle tú que la tomas en cuenta, ¿verdad? Pero no
0: es como algo que te vaya a afectar. Sí, no viene con dolo, pero también la persona se tiene que tomar que si no es aceptada, no es en contra de la persona, simplemente es directamente al consejo. Exacto. Y que si es aceptada, pues se agradece y chan, chan se acabó, ¿no? Uh -huh. Este, Oye, Hernando, yo creo que podemos estar platicando muchísimo y de seguro te pasa que cuando te enganchas con un tema en tu podcast, pues le quieres seguir, sí, pero pues también, claro. este, no vamos a hacer un podcast de tres, cuatro, cinco horas, ¿verdad? Para eso está la carnita asada y una cervecita. <risa> Sin embargo, creo que la verdad es de admirar lo que, lo que nos compartiste de, de la onda de la escritura. Que creo que también es algo muy terapéutico. Este, ahorita que estábamos hablando de, de, de la onda de que es terapéutico hacer ciertas actividades. Y pues bueno, me da muchísimo gusto. Escuchen el podcast de Los de María. Si quieres compartir tus redes de una vez para que te vayan siguiendo y que la gente se empape de este proyectazo totalmente regio, en el cual es, están teniendo una iniciativa que no cualquiera se expone de esa forma. Si de por sí es exponer uno mismo, uno solo, a veces puede costar trabajo ahora exponer tu relación, tu intimidad, hasta cierto punto, ha de ser todo un reto. Entonces, compártenos tus redes de, de tus proyectos.
1: Pues mira, estamos como arroba los en, en Instagram. Ahí están los links a, a todo en YouTube. Están también los podcasts en video. El canal se llama Amor Explicado, pero igual si le pones los de María sale. Y a mí pues me encuentran en todos lados como arroba Hernando de María. O sea, tanto en LinkedIn como en Twitter. Así es como estoy.
0: Comentabas ahorita la comida que, que tuvimos antes de, de grabar este episodio, en que ya estás teniendo sesiones de uno a uno de poder coachar a gente para poder emprender en la parte de la escritura, uh -huh. para poder emprender en este mundo literario. Entonces, cuéntanos un poquito de qué se trata por si la gente te quiere eh, contactar. Es, es ahorita sobre todo gente que quiera también entrarle como
1: al mundo de escribir en, en LinkedIn desde una parte profesional que ahora... También es una, una barrera que estoy tratando de romper de que la gente luego también en LinkedIn creen que solamente es compartir la parte profesional y no es así. Yo he compartido, de repente me he aventado algún post con enfoque hacia las relaciones en pareja, sin que sea explícitamente, pero luego en mi escritura le voy dando ese giro. y A la gente le encanta, le encanta. Entonces esas sesiones uno a uno es para aquella gente que, a ver, me gustaría posicionarme en algún tema, me gustaría como posicionar la marca de la empresa, de, de mi agencia, de lo que sea, pero a través de una forma muy orgánica, en donde yo estoy aportándole valor a través de lo que escribo, estoy formando una audiencia de lectores y a través de esa audiencia de lectores quiero que salgan los clientes solos, porque salen solos. ¿eh? Algo increíble es que yo no empecé, es más, no he promocionado ni una sola vez así explícitamente de que ah, vengan a, a consultoría uno a uno conmigo o te ayudo con tu, con tu estrategia digital. La gente viene sola porque cuando te empiezas a compartir tus pensamientos, tu perspectiva, tu forma de ver las cosas, las cosas que vas profundizando y que luego las plasmas en letras, no solamente lo profesional, sino también lo personal, e incluso a veces hasta lo espiritual. Lo que sucede, y algo muy bonito de los algoritmos, pero que también puede ser una espada de doble filo, es que el mismo algoritmo te va rodeando de gente, le llaman en, en inglés like-minded like people, ¿no? O sea, gente que piensa muy, muy afín a ti. Okay. A que tiene como más o menos tu perfil. Esa gente dice, a ver, de pagarle a un estratega digital o a alguien que me ayude con mi campaña de contenidos escritos que no conozco, a Hernando, que ya vi cómo él piensa, cómo intuye su perspectiva sobre el mundo de los negocios, sobre la vida profesional, me voy con él. Y solita la gente llega y te toca la puerta y dice, oye... Incluso me ha, me ha preguntado gente, oye, ¿das cursos? Y yo de que, este, pues sí estaba armando uno, pero todavía no estoy listo y pues ni lo, ni lo he promocionado ni nada. Y, pero va, déjame déjame ver si me armo uno. Ah, bueno, si lo sacas me avisas. Y así me han llegado como dos, tres personas. Entonces, solitos en cuatro meses la gente empieza a acercarse otra vez. Porque también supe ver el apalancamiento que te está dando ahorita una plataforma como LinkedIn. Tampoco me voy a casar con LinkedIn, pero si ahorita está funcionando para formar una audiencia, la uso. Si en un futuro vuelve a revivir Medium como un gran portal para escritores como lo fue en su momento para hacer blogs, me voy a ir a Medium para, para hacer contenidos más extensos y también voy a llevar a mi audiencia hacia allá. Pero sí quiero que las cosas empiecen a, a girar en torno a escribir.
0: ¿no? Oye, voy a agregar una última pregunta que se me ocurrió y de hecho ya la tenía en mente. ¿Cuál es la diferencia entre un blog ¿Y lo que está sucediendo en LinkedIn? El,
1: el formato... Eh, bueno, dos cosas. Uno, el, el nivel de exposure. O sea, es bien difícil que alguien descubra tu blog simplemente por el SEO, ¿no? Por el SEO. Y dos, el formato. O sea, la gente ahorita no quieren tener que salirse de una plataforma a leer sobre un contenido. Ya. Entonces, lo único que haces es estar scrolleando. Entonces, no. ¿qué sucede? Que preparas un contenido en donde está la, la primicia de una idea y luego le dices a la gente al final, ¿qué crees? Si este tema te interesó, tengo este newsletter, en donde ahí sí, me aviento una cuartilla y media, dos cuartillas, tres cuartillas o incluso más, pero es solamente por si te interesa. Ah, sí me interesa y ya la gente se va por poner O sea, ya
0: más que el blog es un newsletter a alguien que sí tuvo un interés genuino que proviene de una de estas plataformas.
1: O incluso el blog. O ya. sea, también puede ser un blog este, sin problema, pero lo importante es que no solamente tengas el blog, porque tener un blog por tener un blog va a ser muy complicado que lleves tráfico y que puedas realmente tener feedback de la gente que te está leyendo, a diferencia de la red social, o sea, tú lanzas un escrito pequeño, pero donde consolidas bien la primicia de una idea rápidamente puedes ver la cantidad de likes de comentarios, de shares, de gente que te escribe de forma directa y entonces dices
0: aquí hay algo Yeah. Y
1: es cuando dices, va, voy a hacer un contenido más extenso.
0: No. va Hoy, oh, Hernando, pues muchas gracias por aceptar la invitación. nombre no, Creo que se fue una hora que ni la sentimos, que estuvo muy, muy, muy amena. <risa> ya nos compartiste tus redes. Así que, bandita, esto fue todo por hoy en este episodio de Chévez con Chava, con el buen Hernando de María, compartiendo LinkedIn y compartiendo también el emprendimiento de su podcast Los de María junto con su esposa Elena. Así que, hasta la próxima. Salud.